0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, euh, nouvel épisode et premier épisode de notre troisième saison de podcast, ça s'appelle Pop the Work, on a dix minutes pour étudier une petite problématique et notre premier invité de cette saison c'est Michel Leleu, fondateur de IJ Patrimoine.
1: Bonjour Michel. Bonjour Yann. Tu vas bien Je vais très bien, merci.
0: Bon, euh, on se connaît depuis euh, 5 ou 6 ans maintenant. 1, 1, hein 2015 aussi. 2015, tu étais, étais un, un des premiers chez Naoran. Absolument. Et, euh, et j'ai l'impression qu'on va aborder un sujet qui va me, me permettre de, 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 de dévoiler le surnom qu'on te donne depuis 5 ou 6 ans maintenant. Euh, Papi Mimi, ça va oui, ça va. Ça va. Euh, on redevient sérieux après oui. cette petite touche. Euh, ton job, c'est quoi exactement, le vrai Alors, titre
1: Mon métier, c'est conseiller en gestion de patrimoine.
0: Ok. Euh, et si j'ai bien compris, euh, quand on parle de gestion de patrimoine, on ne parle pas forcément d'avoir des dizaines d'immeubles
1: répartis partout, d'être multimillionnaire. Euh, ça touche à autre chose. Bien sûr. Euh, la gestion de patrimoine, enfin le patrimoine, c'est ce qu'on possède. Euh, donc, ça peut très bien être un héritage, ça peut être bien également une construction euh, de ce patrimoine, qu'il soit immobilier, financier, euh, peu importe. Euh, et euh, chacun des clients qui font appel à, à moi euh, souhaite améliorer ou changer ce patrimoine, quel qu'il soit. D'accord. Euh, on va aborder un sujet euh, particulier et c'est aussi pour ça que je donnais ton
0: ton petit surnom qu'on te donne euh, qu'on te donne euh, Aujourd'hui, tu vas nous parler de retraite. Et il semble que pour euh, pour cette année 2022, euh, tu as une bonne nouvelle à nous annoncer, parce que habituellement, quand on parle de préparer sa retraite, et c'est quand même un sujet qui nous travaille tous et, euh, et dont on entend parler très très régulièrement, euh, tout ce qui va être, oui, préparation complémentaire. Enfin, c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de lois qui se mélangent pour celui qui n'est pas euh, averti de de, de 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 tout ça. C'est compliqué. A priori. Ça va se simplifier Ça, c'est déjà simplifié. Ça, c'est déjà simplifié. Explique-nous un petit Alors,
1: peu. Alors, d'abord, euh, on en parle beaucoup, effectivement, de la retraite avec la, la modification de la durée de travail, donc de la, la prise à la retraite qui va probablement euh, disons, prendre quelques années de plus. Hum. Bon, ça, c'est lié euh, notamment au fait qu'il euh, y a de moins en moins de cotisants pour de plus en plus de retraités. Euh, que les conditions de vie ont changé par rapport à la pénibilité et autres. Oui. Donc, effectivement, c'est un sujet sensible. Sur euh, On part à 60 ans, 62 ans ou plus. Euh, donc, ça, la retraite, il faut la préparer. Surtout quand on est jeune. Il faut commencer de bonne heure. justement en raison de ces problématiques-là. Alors, euh, quand on est jeune, on enfonce on on la tête baissée dans, dans ce qu'on a à faire. On pense pas à la retraite. On, on vit pense, le moment présent. Voilà, on pense que... Euh, non, la vie, ça va être un long fleuve tranquille. Et en fin de compte, il y a beaucoup de bosses et de cabosses. Donc euh, la retraite, il faut la préparer le plus tôt possible.
0: Ça, c'est ton premier conseil. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir euh, 40 ans. Euh, c'est limite déjà un peu trop tard. Euh, c'est des sujets dont on doit s'emparer dès, dès l'entrée dans la vie active.
1: Absolument. Donc il faut fabriquer sa retraite dès lors qu'on a même peut-être touché son premier salaire. Okay. Euh, ce qui permet d'avoir du temps pour, euh, pour capitaliser et pour avoir des, 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 comment des, des revenus euh, plus importants hein euh, alors qu'ils vont baisser euh, à l'âge de la retraite. Alors, je voulais juste faire une petite... Euh, Allusion à, à la retraite, il y a deux types de retraite. Il y a ce qu'on appelle la retraite par répartition, qui est la retraite de la Sécu. Hein. Oui, donc ce, ce a... à quoi on a tous droit. Voilà. Euh... voilà, où on cotise quasi obligatoirement. Donc c'est ce qu'on appelle aussi euh, l'assurance vieillesse. Mais bon, ça, c'est un terme qui est un petit peu, ouais. qui est un petit peu ancien. Bon, et puis le... qui est pas super valorisant. Non, pas vraiment. Euh, et la retraite par répartition, en fait, c'est euh, on paye pour ceux qui sont retraités. D'accord, ouais. c'est-à-dire
0: que moi, euh, la part de mon salaire qui part euh, actuellement dans la retraite, euh, ce n'est pas les mêmes euros qui me reviendront à la retraite, ceux-là, ils partent pour euh, les, les retraités qui ouais. sont à la retraite actuellement, c'est ça
1: Voilà, en fait, on, on, on paye pour les, les retraités actuels, et on va acquérir des droits qui permettront, à notre tour, lorsqu'on aura accumulé un certain nombre de trimestres, de pouvoir toucher la retraite. D'accord. ce qu'on appelle la retraite CARSAT, Sécu, etc. Ok. Et il y a une seconde retraite que l'on peut, que l'on peut faire. C'est ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Mmh. Là, il s'agit d'une retraite volontaire. C'est-à-dire que ça s'oppose à la retraite par capitalisation qui permet à tout individu d'épargner individuellement pour sa retraite en accumulant un capital qui sera confié à un organisme qui va faire euh, fructifier, en fait, euh, les, les versements qui seront faits sur ce plan retraite. Et le dit capital est placé sur les marchés financiers jusqu'à l'âge de la prise à la retraite.
0: D'accord. Et ça, contrairement à la retraite par répartition, ça se base sur le volontariat, si j'ose dire. C'est toi qui choisis de le faire ou pas
1: Complètement. Il s'agit en fait d'un placement pour le, hum. sur lequel on va générer du rendement. Et ce, le, le capital qui sera investi plus le rendement généré par ce capital sera reversé à, au moment de la prise à la retraite. D'accord. Alors... Il euh, y, y a quelques statistiques qui ne sont pas très, euh, très sympathiques. C'est qu'on sait que 64% des Français pensent que le système de retraite risque de faire faillite. Et effectivement, il risque de faire faillite s'il si, euh, n'y a pas suffisamment de travailleurs pour payer la retraite des retraités. Alors C'est un
0: vrai risque, ça, parce que le, le problème dans tout ça, c'est que bien souvent, la retraite, euh, on en entend en parler, via les politiques oui. qui ont donc de près ou de loin, leur bout de gras à défendre. Euh, et, et là, alors je, je dis peut-être des bêtises, mais tu vas me reprendre. Euh, effectivement, quand on entend les politiques se battre, euh, certains disent qu'il y a un risque de faillite, et d'autres disent non, mais dans 15 ans, on a fait les études et on sait qu'il n'y a plus de risque de faillite, alors pourquoi changer le système dès maintenant Il y a un vrai risque actuellement au niveau de, du, du financement des retraites. Absolument.
1: Ce risque, il est lié au fait qu'il y a moins de cotisants par rapport au nombre de retraités, puisqu'il y a eu le, la période du papy boom, ouais. qui fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de retraités. Aujourd'hui, les retraites, ceux, les gens qui sont en retraite vont très bien, la, la majeure partie d'entre eux, parce que euh, ils ont cotisé à une période où c'était plus florissant qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas euh, les crises successives ouais. qu'on a vécues. Euh, et donc, euh, quand on voit les papy mamies dans les camping-cars, c'est que ça va bien. <rire> on en voit souvent pendant la période d'été. Non, ce qui, ce qui pose euh, des problèmes, c'est il euh, y a une croissance, on va dire, de la, de la population euh, âgée. <coughs> Pardon. Et il euh, y aura plus que 1,4 actifs pour un inactif de 60 ans ou plus en 2070. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un problème de cotisation. C'est la raison pour laquelle il faut euh, impérativement, à mon avis, euh, compléter sa retraite euh, par une retraite volontaire.
0: D'accord, alors ce qui est étonnant déjà là c'est que tu nous parles de 2070, euh, personnellement après je suis pas très renseigné mais euh, dans les médias je n'ai jamais entendu parler de si longue échéance, euh, ouais. sauf que si je fais un calcul rapide, euh, dans les années 70 c'est les gens qui ont 20 ans maintenant en fait, hein, et on parle de leur retraite à eux pour ceux qui ont 20 ans maintenant, c'est bien ça ouais. OK.
1: Alors bon, il y a plusieurs manières de préparer sa retraite. Euh, la, la, il y en a une qui est d'abord de faire l'acquisition de sa résidence principale. Ça évite de payer un loyer euh, lorsqu'on est à la retraite et qu'on a une diminution de revenus. On peut également investir dans l'immobilier locatif. Euh, C'est-à-dire que sur une certaine période, on va investir et on va euh, euh, pouvoir louer un bien, réduire un petit peu le montant de ses impôts. On peut épargner aussi grâce à des produits bancaires, évidemment, mmh. puisque les banques, elles, elles proposent euh, des produits. On peut épargner aussi grâce à des produits en assurance vie. Mmh. Euh, L'assurance vie est aussi, euh, je dirais, un moyen de générer une retraite euh, qui est intéressant. Et on peut épargner grâce à des produits en épargne retraite. C'est ce dont on va parler dans, dans, <rire> dans, dans un instant, questions. après la publicité. <rire> Alors la publicité, il n'y en, en aura pas pour aujourd'hui. En fait, euh, la loi Pacte euh, qui a été mise en place par le gouvernement Macron a voulu simplifier euh, ce qu'on appelle l'épargne retraite. Euh, Jusqu'alors, il y avait de multiples systèmes euh, de retraite qu'on appelle Madelin, article 83, euh, Perco, etc. Enfin, des, des, des noms qui reviennent euh, régulièrement en fonction qu'on est euh, euh, un épargnant salarié ou un épargnant de la fonction publique. Ouais. Et donc, la, la simplification, elle est la suivante c'est qu'aujourd'hui, on va parler de plan d'épargne de retraite individuel ou bien plan d'épargne de retraite collectif. Alors, on va plutôt parler du plan d'épargne individuel ouais. en retraite. Alors, l'avantage, c'est que ça simplifie, on a simplifié tous ces systèmes-là en un seul et unique plan d'épargne retraite. D'accord. Donc, en fait, l'épargnant va euh, épargner, donc, tout au long de, de sa vie. Alors, premier effet qui se coule, si on peut le dire comme ça, euh, c'est que les montants qu'il va épargner, va pouvoir les déduire de son revenu. Donc il va faire une économie d'impôts, puisque sa surface taxable va baisser du fait qu'il a versé de l'argent pour sa propre retraite. Donc ça, c'est plutôt sympathique. La deuxième chose, c'est que euh, sur ce plan d'épargne retraite, il va pouvoir choisir à la sortie, c'est-à-dire au moment où il va prendre sa retraite, il va pouvoir choisir soit une pension... Euh, disons ad vitam aeternam, euh, soit il peut toucher l'intégralité de l'épargne qu'il aura constituée tout en, au une long de fois, en, en une seule fois, dès qu'il part une seule fois. D'accord. Donc euh, après, c'est un choix individuel. Hein. Soit je, je fais ma, ma pension, euh, soit je prends le capital.
0: Alors, me vient une, juste une petite question. Je ne sais pas si elle est importante, mais vu que je me la pose. Euh, on part avec un capital ce capital, il est, il est défini. On est d'accord. Euh, je ne connais pas les montants, mais c'est un montant fixe. Euh... Non, il n'y a
1: pas de montant fixe. En fait, la, la souscription d'un PER se fait de manière très facile. On met quelques centaines d'euros ouais. sur ce compte-là. Et on va abonder ce compte, soit en une fois, soit en plusieurs fois, soit en mensuel. Okay. Chacun, chacun okay. à sa mesure. Tout à l'heure, on parlait de patrimoine. Je veux dire, il y a des gens, euh, notamment je pense aux, aux jeunes euh, jeunes entrepreneurs ou jeunes salariés, euh, ils peuvent mettre 50 euros, euh, 25 euros. Ça dépend des compagnies okay. d'assurance qui vont permettre de, 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 de verser euh, chaque mois, par exemple, une somme re même relativement ah,
0: modique, euh, du, pardon Du coup, le, le minimum euh, versable va dépendre des compagnies d'assurance, mais pas forcément de la loi. Au alors, niveau législatif, les, enfin...
1: Oui, alors certaines compagnies d'assurance vont mettre euh, le, le niveau un peu plus haut ou un peu plus bas. Mais c'est aussi notre travail de conseiller en gestion de patrimoine, c'est de trouver l'assureur, puisque ce sont des assureurs ouais. qui vont, qui vont euh, ouvrir les, les, les plans d'épargne retraite. Euh, c'est à nous de choisir l'assureur qui correspond le mieux au client.
0: D'accord, mais la loi ne définit pas un minimum. C'est-à-dire, alors j'imagine que ça ne sert à rien, mais si j'avais envie de mettre un euro par mois, légalement, ça ne sert à rien. Non, non, mais parce que j'ai entendu dire de temps en temps, je ne me rappelle plus des compagnies qui m'avaient dit ça, ah oui, mais monsieur, c'est 300 euros minimum. Bah Ok, c'est réglé, je ne peux pas. Et donc, c'est bien de savoir qu'on peut peut-être aller voir ailleurs et que
1: ce ne sera pas la même chose. Absolument. Absolument. Donc, le principe, c'est donc d'épargner. Euh, et à, au moment de la date de la prise de retraite, je redis, on choisit soit une rente viagère, soit on peut percevoir l'intégralité du capital. Pendant toute la période de collecte, entre guillemets, ou d'investissement, on va déduire de ses revenus le montant qu'on va avoir versé sur son plan épargne-retraite. Ouais. Et il euh, y a aussi un autre effet très intéressant c'est qu'on euh, peut débloquer tout ou partie. PER, puisque normalement, depuis la date de souscription jusqu'à la prise à la retraite, on ne peut pas débloquer hein un plan d'épargne retraite, sauf que le PER, celui-là, on peut le faire dès lors qu'on souhaite faire l'acquisition de sa résidence principale. D'accord. Donc exemple, euh, on commence à cotiser sur son plan épargne retraite, on déduit de ses revenus, hein et puis au bout de 3, 4, 5 ans, on a un capital qui sera déjà constitué, et si on veut faire l'achat de son appartement ou de sa résidence principale, peu importe, on peut débloquer. Et ça, c'est un excellent plan épargne-logement.
0: D'accord, mais oui. Enfin, après, je ne connais pas toutes les taxations, mais me dire que de toute façon, euh, si j'épargne pour ma retraite, c'est déduit du revenu. Mais que finalement, en, en jonglant un peu, ça peut me faire un apport pour une résidence, c'est plutôt pas mal. C'est le cas. D'accord, parce qu'en général, les plans d'épargne du logement, euh, enfin je dis en général, c'est pas, pas parce que t'épargnes pour ton logement que ça va être déduit de ton revenu.
1: Non, absolument pas.
0: Oui, donc c'est un sacré avantage. Voilà.
1: <rire> premier bon conseil.
0: <rire> et, euh, et, et en parlant de premier bon conseil, est-ce que alors, on sait déjà que plus on s'y prend jeune, mieux c'est.. Euh, c'est une bonne solution pour faire l'acquisition d'un logement, en tout cas pour, pour avoir un apport. Est-ce que tu as d'autres conseils au niveau de la retraite euh, à, à donner aux gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément, euh, et qui la plupart du temps euh, ne se sont pas forcément renseignés d'eux-mêmes, mais se sont fait démarcher euh, par leur assureur, leurs banquiers, donc qui, avaient, qui étaient déjà dans un principe de leur vendre un produit. Euh, Est-ce que tu as des petits conseils comme ça à donner
1: ben les conseils, je pense qu'on les a abordés tout à l'heure, parce que ouais. quand j'ai abordé le, le thème « comment préparer sa retraite », ça se fait par plusieurs euh, voies, c'est-à-dire l'investissement immobilier, acheter son appartement, euh, épargner des, des produits X ou Y, effectivement. Euh, mais euh, toutes ces, enfin, ces actions euh, pour fabriquer la retraite ne permettent pas forcément de le déduire des impôts. D'accord. Donc, c'est surtout ça l'intérêt du PER, c'est que je verse, mais ouais. je déduis. Alors, il y a des plafonds à respecter, mais oh je Oui, j'imagine. Et puis, plus euh, plutôt on, on investit dans un plan épargne-retraite, on peut euh, se permettre de prendre un certain nombre de risques au niveau, euh, je dirais, du placement, puisque c'est placé euh, sur des valeurs. Hein? Ces valeurs, ça peut être des actions, des obligations, oui, bien sûr. etc. Et euh, je recommande vivement, puisqu'on a du temps chez les jeunes, c'est de placer leurs économies sur un plan d'épargne-retraite, surtout en action. D'accord. Parce que les actions, ça fait peur, évidemment, puisqu'on dit « je peux gagner, mais je peux perdre de l'argent ». Mais sur une longue durée qui est de 20 ans, 30 ans, 40 ans...
0: En règle générale, on, 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 va, oui. on va toujours on gagner. On va toujours les gagner. Ce n'est pas, pas le loto en une semaine, mais, mais sur le long terme, c'est forcément rentable.
1: Et pendant la vie de son contrat, donc de son placement, on peut effectuer ce qu'on appelle les arbitrages. C'est-à-dire que si pendant 10, 20 ans, 30 ans, on est épargne sur des actions... Vers la, fin, enfin, vers la fin de la collecte pour le PER juste avant de prendre la retraite on peut faire un arbitrage vers des valeurs beaucoup plus, euh, beaucoup moins sensibles en fait euh, à, la, à la volatilité ouais. d'accord.
0: Eh bien, écoute, Michel, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est ensemble. Euh, vous, vous, vous pourrez retrouver sur notre site un petit document euh, en ligne euh, avec bien plus de détails, quelques chiffres pour vous orienter. Et puis, euh, euh, que ce soit auprès d'IGI Patrimoine ou de, finalement, n'importe quel conseiller en patrimoine, prenez le temps de vous renseigner, de passer un petit coup de téléphone, d'envoyer un petit mail, euh, rencontrer des spécialistes... Euh, plutôt que de taper dans Google préparer ma retraite euh, faut, euh, je pense que tous les cas sont aussi assez particuliers et qu'un qu de l'internet euh, jonglera sur des généralités prenez le temps de vous renseigner ça vaut le coup parce que bah, mine de rien la retraite euh, euh, on va tous y passer à un moment ou à un autre donc, euh, donc plus on la prépare tôt mieux c'est et ça arrive beaucoup plus vite que ce qu'on pense. <rire> Surtout pour l'un d'entre d'entre nous deux, hein, sans vouloir être... Pas encore. <rire> Pas encore. Écoute, Michel, je te remercie. Merci et, puis, euh, et puis à toutes et à tous, euh, euh, on vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau podcast euh, Made in Now.